0: Todos, eh, bienvenidos a Línea Continua, vuestro podcast sobre la actualidad del mundo del motor. Eh, episodio número 10, chicos, ¿cómo estáis? Estamos bien, algunos más alterados que otros.
1: Yo ah, ya hemos, empez... ya hemos empezado a grabar, llevar? ¿no? Sí.
2: Vale, vale, bien. Pues buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo tarde? andamos? Bien. <risa> no tan <risa> alterados eh... como tú.
0: Exactamente, eh, chicos estamos en verano oficialmente, es el primer episodio que grabamos en verano eh, ¿Cómo lo lleváis desde un punto de vista del mundo del motor?
3: Yo lo llevo colgando,
0: Ajá, muy bien.
3: yo arrastrando
0: Y, y yo como puedo Rafa, podría evitar esto más
1: adelante? <risa> como puedo, porque la verdad es que me ha dejado un poco descolecado las respuestas de esta gente eh, lo cierto es que, bueno, Contre, la gente se pregunta eh, dónde estás, porque estás aquí grabando, pero no sabemos en qué parte del universo estás. Bueno, no tienes que preguntar si no quieres, pero pero bueno, que tú sepas que la audiencia está inquieta. Bueno,
3: inquieta. A mí me, me llama la atención que, que joder, que, que despierta más expecta, expectación que Contre no de señales de vida, que publiquemos un episodio, ¿sabes? La gente sí. se ha planteado si los becarios que tenemos ahora mismo, si los tenemos para ver quién sustituía contra, y no es así. Es para que podamos ir a, a echar gasolina y a tomar unas cervezas tranquilamente.
0: Pues yo, eh, como comprenderéis, para poder seguir aumentando la audiencia, no voy a desvelar dónde me encuentro. Porque parece que vale, tiene más interés donde estoy que, 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 el, que el propio podcast, así que lo vamos a dejar ahí. en a su no ve contra,
2: Aunque lo diga, desde, desde ahora que lo diga, hasta que este episodio se publique,
1: pueden pasar, claro,
2: no sé, porque... eso lo mismo se puede publicar en julio.
0: Claro, por eso, entonces tampoco tiene mucho sentido decir todo esto. Bueno,
1: hemos en dicho junio. que estamos en verano, mientras no lo publiquemos en Navidad, pues está bien, ¿no? Vamos, vamos a
3: ver, a ver, los becarios van despacio, pero van bien. Ojo, sea, oh, bueno, los becarios.
0: Eh, chicos, no sé si os habéis acercado últimamente a alguna gasolinera eh, qué está pasando, qué estamos comprando gasolina o, o, o litio sangre, de,
2: un, sangre <risas> de unicornio, he comprado yo hoy a 1.48
0: pero esto qué es por favor
2: pues, no lo sé, no lo sé
0: eh, sube la luz pero sube también la gasolina, da igual que tengas eléctrico o, o coche de combustión interna te, te van a soplar por todos lados
2: Sí, correcto, sí, sí, sí. te clavan, te clavan
0: O sea, esto es una reflexión personal y digo porque conforme el parque automovilístico de coche eléctrico vaya aumentando, alguien se ha planteado si eso va a ser rentable realmente o si tenemos de verdad infraestructura para cargar tantos coches a la vez ¿Pero tú crees va?
2: que el parque automovilístico va a aumentar?
0: Yo, Según la agenda 2030 quieren que en 2030 sea el 80% de los coches eléctricos
2: Ah, vale, pero no quiere decir que aumente el total, ¿no? No me
0: el parque automovilístico de coches eléctricos ¿no?
2: Yo creo que el parque automovilístico cada vez más grande, se venden menos coches nuevos y cuando los que hay viejos ya con 15-20 años se acaben se acabaron hmm. ¿Quién se compra ahí un coche? con ¿Cómo está la cosa? Yo creo que nadie o
0: sea, el,
1: el mundo tiende a, a, a volver al borrico, ¿no? Sí ¿Y el carro sí. de, de, con ruedas de madera? ¿Y la carreta claro. de Rocío? Esto de aquí es... a,
2: a 50 años, lo anormal será tener un coche, un vehículo para moverte por ahí libremente y a donde tú quieras. Esto es... Claro.
0: Sí, sí, puede ser, puede ser, no digo que no, no digo que no. En cualquier caso, estaremos ahí para contarlo.
2: Eso es, he dicho dentro de
0: 50, con 3. Estaremos ahí para contarlo. Bueno. Eh, chicos, tengo una noticia para vosotros que creo que os va a gustar muchísimo. A ver, ¿de qué se trata? Venga, dale. Pues se ha presentado el nuevo Porsche 911 Carrera GTS, una de las versiones supuestamente para, para puristas.
2: Pero porque... el GTS es una de las versiones más eh, mundanas, ¿no?
0: Eh, bueno, me lleva 40, 480 caballos de potencia y se vende tanto para la versión normal como para, 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 la, para la variante de 4S de tracción a las cuatro ruedas y la cabrio.
1: ¿Y es, es atmosférico?
0: Es atmosférico y cambio manual.
1: Con la caja esa imagino la PDK P o algo así. No, no, más, ¿no? no sí, la no. Es ah, esa K. es la automática, ¿no?
0: Claro No, no, esta es manual, manual. Es en ¿Y coche. Porsche?
2: En toda su gama 911, eh, sí. solo tendría ese manual, el resto sería automático?
0: No, sé, no sabría decirte. Los GTS normalmente vienen firmados por una caja de cambio manual y motor atmosférico. Y equipa también los frenos del 911 Turbo.
2: ¿Y el Carrera? O sea, ¿sería el más básico?
0: El 911 Carrera GTS, que se puede configurar sí. tanto con carrocería coupé como cabrio o targa.
2: Sí, 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 eso sí. Pero el Carrera pelado, o sea, el 911 Carrera. Sí. Ese sigue siendo manual, ¿no?
0: O el más básico
2: va a ser automático.
0: Yo podría incluso darse el hecho de que, de que sea... sí, ¿no? De que sí, sí. Que realmente a día de hoy el extra sea el manual.
2: Vale, pues parece un poco triste, pero tenemos que celebrar que haya un único modelo en manual. Por lo menos mantienen uno, ¿no?
0: al menos mantiene al menos mantiene uno. no es ni el menos potente ni el más potente, porque si te vas a los más potentes vuelven a tener el cambio de levas en el volante y los menos potentes pues llevan el claro. PDK y Pero este se, se queda un poco GT3, ahí ¿no? pues... se mantiene un claro.
3: GT3 con cambio de manual
0: creo que el nuevo GT3 ya, ya lleva el PDK de serie con cambio de levas en el volante, que ni siquiera puedes mm, optar al manual
3: vaya por dios
0: Esto, la verdad es que es así chicos, es así no, no se puede hacer otra cosa número pues 480 caballos y 41 del 0 a 100 311 de, de velocidad punta y con lo que es un con lo que es un 911 que todos sabemos que es un coche pues refinado y, y que va y que va muy bien supongo que os interesará el precio entiendo bueno no mucho pero no una información puede estar bien eh, ¿Cuánto diríais que cuesta un Porsche Carrera GTS, que, le han que, es un ca que es un Carrera, pero que le han puesto el cambio manual y cuatro detallitos de colores? Eh? 142.800.
3: 150, eh, iba a decir yo. 150,
2: 190, Raf. el normal.
0: ¿El normal o el GTS?
2: O sea, el GTS, pero de las carrocerías normales, no el vale. Targa pues, o Cabrio, lo que hayas.
0: Empieza en 162.000 euros.
2: Pues, si fuese esto el precio justo, me llevaría yo el 9.11 ahora mismo, ¿no? Sí, sí. sí porque me ha acercado que... sin pasarme. Sí. Dime qué es el eh? precio justo, Contre.
0: Eh, o sea, ha llegado el precio justo, sí. Eh, me lo llevo. Te lo llevas para ti, enterito. Y ya
2: que si no hay 9.11 voy a tu casa por el mismo. Muy bien. <risas> sí, sí, tú ríete.
0: En cualquier caso, bueno, se escapa, al menos, hablo por mí, se escapa muy mucho, muy lejos de... De, de lo posible, no, no sé realmente quién se compra a día de hoy un coche de 162.000 euros que ni siquiera es el más caro, o sea, es como una versión ahí para, poco básica, por así decirlo o de, de, de lo que es el 911
2: yo creo que para eso te vas a un 911 un 997, por ejemplo y te puede salir por 50, por ahí, de segunda mano y todo lo que tú quieras, pero va igual va, es lo mismo Va a ir guarde bien. que va a tener? Que no tiene una pantalla táctil de 54 no pulga? pulgadas. Yo, bueno, oh, vale. yo
3: coincido con Javi. Yo creo que la opción más acertada ahora mismo sería un 997. Yo creo que es un poco lo que, lo que mejor estaría ahora mismo. Que no tiene todo completamente los faros LED. Bueno, vale. No pasa nada.
1: Yo voy a aprovechar esto para introducir el tema que te quema y es. ¿Qué gasolina le echas, por ejemplo, a un 977 o 997
3: o 7979979? ¿Te refieres a qué tipo de gasolina? ¿Estás hablando de gasolina low cost versus gasolina premium?
1: Exactamente. ¿Tú cogerías a un, o el GTS que ha dicho contra, o un 9779979? ¿Y qué gasolina le echas?
2: Hombre, yo creo que la que te pida, si a lo mejor te pide 98, pues le tienes que echar una 98. Y si te has gastado 160 y pico mil en un coche, no te vas a ir a una PetroPri a llenarle, ¿no?
3: O a echarle 20 euros.
0: Habría que, habría que ser muy, muy roñoso para eso.
3: Vale, entonces, vamos. Bueno, estamos en disposición de responder a la pregunta, ¿son fiables las gasolinas baratas? A responder a, a comentar un poco los mitos y verdades de este tipo de gasolinas. Sí, ¿no?
0: A mí me... A mí, la verdad es que es un tema interesante, porque yo me lo he planteado muchas veces. He echado tanto, tanto en gasolineras de, digamos, low cost, como después en las más generalistas. Y bueno, cuando... yo le he preguntado alguna vez al que regenta la gasolina low cost y me dice que realmente toda la gasolina viene del mismo sitio pero que una van para BP, otra van para GAP y otra van para PetroPrix, como dice aquí el amigo Javi.
2: Preguntándole al, al nota de la gasolinera, ¿no?
0: Exactamente.
2: ¿Y, si, y le has preguntado al de la Resol, la BP, la Shell o algo así? ¿La preguntar de la gasolinera esa? Sí es me bueno hecho.
0: Solamente me he centrado en el de la low cost.
2: Hombre, es que yo veo ahí tu estudio un poco sesgado, ¿no?
0: Está un poco sesgado, pero bueno, aquí, aquí lo digo, o sea, yo, yo lo suelto. Ahora vosotros ya me, me decís vuestra opinión. A mí me han dicho en distintas ocasiones, pues esto viene de los mismos almacenes o del, 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 del mismo sitio, sino que uno le pone en BP y le pone su precio con su margen de beneficio y otras le ponen PetroPrix, no tienen gente atendiendo, no tienen eh, garita y por eso cobramos más barato.
3: Sí, pero vale, a ver, ¿y dónde está la diferencia entonces?
1: Eh, eh, ¿Puede que esté solo en la marca? ¿O, no, ¿o es que la pasada? gasolina lleva algún aditivo?
2: Yo creo claro, que en ambas claro, cosas. Claro, porque...
1: Bueno, en las tres,
2: las tres que habéis dicho. En que hay menos personas en la gasolinera, y a lo mejor te la sirves tú mismo. En que la imagen de marca, de una Resol, de BP, llamémosla X, la tienen que mantener, ¿no? Y pagar toda esa publicidad y demás... Y hay casos también en los que estas gasolinas premium, por decirlo así, le añaden más aditivo de los que ya llevan la, la low
3: cost, que sería, digamos, la básica. Claro, porque vamos, vamos a partir de, de cosas. vamos a partir de la base de que, de que todo lo combustible que se vende en nuestro país se produce en más o menos 7 o 8 refinerías y se distribuye a centros logísticos de almacenamiento. De la conocida marca CLH, que creo que las siglas son Compañía Logística de Hidrocarburos. Entonces, ahí se surten tanto Repsol como Camsa, BP, Carrefour o, sí, la, que sí. la, o, la, o la gasolinera low cost de turno. ¿no? Entonces, el, es decir, el combustible está, obedece a unos estándares ¿no? y cumple sobradamente todos los mínimos, cualquier combustible. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el secreto? En los aditivos, ¿no? Aparte de aparte de la imagen de marca, ¿no? Oye, que, que Repsol tiene motos, en patrocina motos en MotoGP, que siempre lleva un montón de coches al, al Dakar o a la competición de turno, ¿no? Y sin embargo, las, las marcas low-cost, pues no las conoce nadie, ¿no? Vale, ahí puede estar una, una diferencia, está claro. ¿Tú has visto un coche o una moto del elefante
2: a su ganar algo?
0: Eso, eso es cierto ¿no?
1: eso pero es eso cierto. es eso es imagen de marca al fin pero y al cabo he
2: visto he visto equipos bueno esos son hechos de... Rafa no pero bueno. gol
1: de pueblos ¿Tú
2: ¿has visto alguna vez un, un coche moto todo terreno lo que sea con una pegatina resol ganar algo
1: sí pero vamos a ver eh, el hecho de que patrocine Resol en este caso por ejemplo eh, alguna competición es decir que esa moto o ese coche lleva gasolina Repsol yo, sí. yo qué sé la gasolina que lleva Sí, sí, en,
2: en las competiciones de alto nivel firman contratos con las petrolíferas y le proporcionan los lo lubricantes y los combustibles. Que es cierto que cuando hacen una mejora del combustible, por ejemplo, en Fórmula 1...
1: Vale, Ferrari de... lleva lleva gasolina Shell. Shell Me Y dijo. hay
2: veces que dicen, pues han mejorado el componente de la gasolina, tal, 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 y a lo mejor sacan, no sé, cinco caballos más. Y ese fin de semana, pues tiene más punta el coche y demás. Que yo no digo que haya parte de publicidad ahí y haya mucho marketing. Pero los combustibles sí lo desarrollan y pueden marcar una diferencia este tipo de marca.
1: Vale. Y a nivel cotidiano y particular, es decir, ¿qué diferencia hay, por ejemplo? Ya no te voy a decir una premium, que ahora entraremos entre una premium y una low-cost. Quiero entrar más en profundidad. Pero, por ejemplo, entre dos marcas, digamos punteras o que las dos son de referencia, por ejemplo, BP o Repsol. ¿Qué diferencia hay? Que una lleva un aditivo, porque luego te escuchas tú a la gente decir, no, es que esta gasolina anda más kilómetros, esta gasolina el coche dura más. Oye, eso es un poco sacado de la manga, ¿eh? eh
2: yo creo que por un lado nos estamos centrando en la gasolina, que comparto que puede haber poca diferencia entre una y otra. Por ejemplo, te a una de las gasolineras... Eh, con más fama, más publicidad y más cara Y a lo mejor la gasolina es azul Que eso a ti te hace creer que es mejor y tal Que a lo mejor lleva un aditivo que mejore alguna característica de la gasolina Pues puede ser que sí también No lo sabemos, no tenemos forma de saberlo Pero nos estamos entrando en la gasolina Y estamos dejando de lado el gasoil, Donde yo creo que sí es importante eh, Es bastante más importante que la gasolina
1: ¿Tú crees que en el gasoil hay más diferencia?
2: Sí, vamos, y de hecho se puede decir que lo he comprobado durante muchos depósitos.
1: Yo creo que sobre todo la diferencia entre
3: las marcas, más allá de, del tipo de carburante, yo creo que está en otros factores, ¿vale? no tanto en el combustible, ¿vale? sino digamos vamos a llamarlo eh, otro eleme otros elementos de confianza, vale como pueden ser la seguridad de las gasolineras, que a pesar de cumplir el estándar pues inviertan más o menos, ¿vale? Eh, el, los tipos de, de tanques donde se almacenan combustible, ¿vale? Si tienen doble pared, si revisan la estanqueidad, si, si controlan las filtraciones, la con correcto, filtraciones sobre todo de agua, la condensación de los gases que se produce dentro de los depósitos, ¿no? Que yo creo que estas dos cosas son el principal enemigo. Eh, limpiezas periódicas de los tanques, que tú te pones a escarbar un poco en la normativa y ves que son limpiezas obligatorias cada cinco años, ¿vale? Estas otras marcas, pues igual lo hacen cada dos y medio. Entonces, bueno, ahí tenemos un, un elemento ya diferenciador. Yo creo que ahí sí que influye el, el precio, ¿vale? Independientemente del, independientemente del, del combustible, lógicamente.
0: Eh, pero bueno, vosotros, si os, os dan a elegir, si es de verdad que, que, que la gasolina es la misma y os dan a elegir entre un precio más barato porque te lo tienes que echar tú y no tiene la tienda e incluso no tiene nadie que te, que te atienda físicamente y el sitio de toda la vida digamos de las marcas más generalistas con qué os quedáis
2: yo me quedo con el que me pille más cerca
0: bueno es un buen, es un buen criterio
2: porque si te tienes que desviar X kilómetros o perder 5 minutos en llegar al sitio o es más lento hacer el procedimiento de echar gasolina si tienes una moto por ejemplo que le vas a echar 15-20 euros eh, que te vas a ahorrar 20 o 30 céntimos si tienes muchas más molestias en echarlo o a nada que tenga que hacer eh, dos kilómetros más, ya te has comido esa, esa diferencia. Entonces, yo suelo echar a la que más cerca me pase. Eh, sí. ¿Por qué gasolina? Si fuese diésel, eh, yo creo que cambiaría mi, mi perspectiva.
0: Yo lo digo porque yo, por ejemplo, para el diésel siempre he hecho diésel premium. Pero no en una marca generalista, sino diésel premium de una low cost. O sea, que digamos ahí estaría entre Pinto y de Valdemoro.
2: Eh, ¿Y ¿Por qué haces eso, Contre?
0: Porque veo que, según leo en la información que me da, que me da la compañía, viene con los aditivos eh, para, en teoría, en teoría que hace el mismo efecto del diesel premium de la marca generalista, es decir, que, que te ayuda a limpiar el motor, que haces más kilómetros con él, que aguantas más, el, es decir que, que mejora el rendimiento, pero me lo deja a menor precio en tanto en cuanto que te lo tienes que echar tú y tú te lo haces todo. A eso es lo que me refería. O sea, yo, por ejemplo, diésel, teniendo en cuenta que un poco los coches diésel más, más modernos pues van un poquito más apretados y tal, intento echárselo premium, pero intentando ahorrar, ahorrar eh, ese coste en base a que no, no, no necesito una, una infraestructura muy grande de que me reciban con aplauso ni fuegos artificiales.
3: Yo, yo sigo estando en contra de ese planteamiento. O sea, yo creo que una vez más es que la diferencia no está en el combustible. Yo creo que, a ver, tú tienes una gran gasolinera Repsol, ¿no? Que tiene la tienda con 50 tipos de bolsas de patatas, 50.000 cervezas que te puedes encontrar hasta una Cruz Campo en Galicia si hace falta. Eh, restaurante. Eh, lavadero de coches, etcétera, etcétera. Entonces, es una gasolinera con muchos servicios muy grande que la gente va a ir allí. Entonces, ya sabe que la gente, joder, va a ir ahí, lava el coche, se eh, come una bolsa de patatas y además se echa gasolina. O sea, ya no se va a ir a echar gasolina, lo que dice Javi, por com por comodidad. Ya no se va a ir a echar gasolina a la low cost que está a otros 5 kilómetros. Todo lo que ahorras, esos 30 céntimos que te estás ahorrando, los estás perdiendo luego en tiempo y en el desplazamiento. Entonces, juegan con eso. Al tener una mayor infraestructura, unos mayores servicios que se pueden permitir pues cobrar esos céntimos de más la, el combustible. Yo creo, sinceramente, que la diferencia está en este tipo de, de detalles mucho más que en la calidad del combustible.
1: Puede ser, yo estoy igual, vamos, con esa opinión. Porque yo creo que al final los combustibles, la diferencia sería muy, 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 muy poca.
2: Yo creo que... En diésel sí puede haber diferencia, porque bueno, lo que ha dicho Contre, hay ahí una bomba trabajando a alta presión y tal y cual, son más delicados los motores y todo el sistema de inyección de combustible. Y por lo que yo he podido comprobar durante bastantes depósitos, eh, a lo mejor, no sé, puede sacar un 2% más de kilometraje, por decir poco, un 2, un 3%, pero el precio a lo mejor es un 4, un 5%. No te compensa en kilometraje, pero bueno, ya también te venden que, que hacen más kilómetros, que lo estás comprobando que sí, al menos yo lo he comprobado, y por otro lado, que cuida el motor y tal y cual. Pues no sé, a ella cada uno. Pero yo creo que un poco nos estamos perdiendo en el céntimo y se nos está olvidando un poco que hay gasolineras que te cobran por echar aire. Correcto. Poco se habla de eso.
0: Es cierto, es cierto.
2: ¿Qué opináis ustedes de pagar por el aire? Por muy comprimido o seco que esté Otro robo más. Sí.
0: Yo me compré mi propio compresor hace ya unos cuantos de años y paso. ¿vale? Ah, sí.
2: ¿De cuántos caballos o con
0: no sabría decirte ahora mismo no, no, no sé decirte no sé decir tendría que buscar el pedido en Amazon pero de esto es de estos gordotes grandes que hace ruido hace ruido, sí. no sé decirte, no sé decirte, Javi, ahora mismo, pero que, que, que hace ruido, o sea, que tiene, se nota que cuando termina, tienes que, puedes seguir tú echando aire una vez que lo apaga, porque tiene...
3: Me ha gustado esa, Hombre, esa si esa, hace ese, ruido es bueno. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo identificar un compresor si hace ruido?
0: Sí, 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 porque he tenido no, no, varios... Me
3: ha gustado, me ha gustado eso.
0: He tenido varios de estos de mechero, no sé si sabéis a los que me refiero.
1: Pero todo eso tiene muy poquita potencia, ¿no? Y al final... Con eso no eso. vas a ningún lado. Es que tres.
0: yo no puedo, tío. Yo tiene que estar enchufado a 220 y que me dejarme de historia. Bueno. Perfecto. Bueno, chicos. Eh, visto el tema, cambiamos y nos vamos a, a dudas de los oyentes. Un
1: segundo,
3: un segundo. ¿Oye? Rafa nos ha pronunciado. Rafa, ¿tú qué opinas?
1: No, yo lo que digo es que... Lo, bueno, más o menos creía que lo había dejado claro. Es que a mí lo de las gasolinas premium y no premium... Y tal, me parece una tontería. Creo que es más marketing de la hacer una campaña de marca o imagen de marca que otra cosa. No creo que haya mucha diferencia.
3: Vale, yo esperaba yo esperaba que, que dijese que... Y dice, no, no. Y dice, yo no me puedo permitir una gasolina low cost porque arrancar el coche y ponerlo al corte no lo aguanta cualquier gasolina,
2: <risa> Yo decir bueno, bueno. que un coche bien calentado eh, te aguanta cualquier combustible y lo que le eches.
0: Bueno, de eso Rafa nos puede contar bastante,
3: y un sí, conductor sí. bien calentado yo creo que también aguanta más o menos todo. También. Bueno, pues cambiamos, ¿no? Venga, vale
1: Bueno, venga, a ver. Eh, pregunta de audiencia y en concreto de mi primo y compadre. Que dice, primo, voy a tener que cambiar de coche. ¿Qué opináis en línea continua? Hombre. Vale Su pregunta es: ¿Gasolina, diésel o híbrido?
2: Un segundo, un segundo. Eh, coche y preparación de coche tu Coche Vale, ¿no? sí.
1: Eso, venga. Vamos a llevarnos bien. Él tiene un Seal León FR diésel del año 2009. Con dos sillitas de niño pequeño en la parte trasera. Es su preparación. ¿Bien calentado? Bien calentado. Bien. Vale.
3: Luego, luego, ¿para qué lo va a utilizar? ¿O sea, lo, va a
2: utilizar para... ¿Lo había echado a correr los dos o en sea, León? Bueno, alguna vez, <risa> alguna vez. Bien.
3: ¿Para cuál va a ser el uso prioritario que le va a dar? Es decir, va a ir solo al supermercado. Yo no, el uso será por una él.
1: parte familiar y sin olvidar la parte de ir a los rallies, que también va a estar ahí. Entonces, él hace dos preguntas, ¿no? La primera es, digamos, cómo va a ser la, la energía de ese coche. Es decir, ¿va a ser con un motor gasolina, un motor diésel o un motor híbrido? Nos dice, nos pregunta, a ver qué opinamos. Y luego dice, que esto ya es muy satisfactorio, por otra parte, ¿no? Dice, si no me gustan los sub, ¿qué hago?
0: No bien, puedes hacer nada.
1: Estamos bien. ¿Vale? No. Sí, puedes hacer cositas, hombre. Y nos dice, decidmen. Tres o cuatro compactos y tres o cuatro sedán o berlina que, que molen. Que molen y que cumplan con un poco con, con sus necesidades. Así que bueno, a ver qué opináis vosotros.
0: Bueno, yo creo que primero habría que desgranar pregunta por pregunta. Eh, ¿Qué opinamos nosotros? ¿Diésel, gasolina o híbrido? Porque lo eléctrico veo que tu primo lo ha descartado.
1: El eléctrico puro entiendo que lo descartas. ¿eh? Sí, Si sí, su idea es
2: un poco moverse con la familia. A lo mejor para desplazamientos largos yo creo que automáticamente se, se descarta.
0: Vale, lo descartamos. Descartado ese. Eh, nosotros, línea Continua, podemos hablar con conocimiento de causa.
3: ¿Pero podemos descartar alguna opción más con el uso que le va a dar? Por ejemplo, y o sea, a un rally con un
0: híbrido? Eh, yo creo que ese, como poder bueno, se puede ir. ¿no?
2: 2022 lo... URF, lo
3: propio, esa, sí, los coches de
2: VRC serán serán híbridos a lo mejor no es mal momento para no, no a sé. ver, o
3: sea, tú vas a un rally, imagínate a esa gente andando por el acción de la carretera con la nevera llena de cervezas y tú vas Escuchad... con tu y, y tú vas con tu claro con tu Yaris eléctrico sin hacer ruido, esa gente se te mete en medio porque, y la atropellas
2: bueno, pero eso te puede pasar también en el día a día. Pero, ¿y el que va con un sub a un rally? ¿Un sub con un 1400 de tres cilindros? ¿Con ese qué hacemos? Onda,
3: ¿Por qué son de alquiler?
2: No, no, no lo sabemos.
0: Bueno, yo, yo creo que todas las opciones son válidas. Cada uno tenemos que exponer qué coche le aconsejaríamos al primo de Rafa. Que por cierto, ¿cuántos kilómetros va a hacer más o menos tu primo al año? Prox? Eh, unos
1: 25, 28.000, 30.000 quizás. Vale.
0: Buf. Eh, casi, se, casi se mete en el terreno de los diésel.
1: A ver, yo, por ejemplo, mi opinión, y para ir rompiendo un poco el hielo, yo le aconsejo un diésel, y quizás un diésel con microhibridación. Bueno. Eh, simplemente por el rollo de la pegatina eco, y de que no le den mucha lata después, si se compra un diésel, que te digo yo, un... Un 2000, de ciento y pico de caballo, de que no le den mucha lata en plan. Pues ahora no puedes entrar en Barcelona, ciudad, ahora no puedes entrar en Sevilla, en Madrid, en donde menos
3: sea. Que si te lo compras, que sepas que por lo menos 10 o 15 años vas a estar cubierto, ¿no? A costa claro. de ese motorcillo
0: eléctrico.
1: Un motorcillo de esto que a lo mejor no te da potencia, pero que te da. La pegatina. Sí, la pegatina, yo qué sé, lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Que te da, coño, para la bomba de, lo que sea, de aire acondicionado, una bomba de, de del, del agua del limpia, yo qué sé. Entonces yo, en, viendo sus kilómetros, los kilómetros que él suele hacer y demás, yo diría que un diésel y con la pegatina, o sea, con la microhibridación para llevarse pegatina eco. No sé qué opináis vosotros.
2: Bueno, yo no lo veo mala opción pero yo pensaba en, otra, en otras alternativas. Por ejemplo, eh, yo compacto, mmm, no sé, yo prefiero centrarme un poco en, en las Berlinas, porque creo que es un segmento que está un poco olvidado en día de hoy, pero al fin y al cabo el coche por antodonomasia es el que sí. mejor va, te da muy buena sí, sí. capacidad, eh, tiene buena buen coeficiente aerodinámico, etcétera Entonces, mmm, yo creo que hay cosas interesantes en gasolina, él está un poco ahí en el límite. Y, y bueno, en el grupo BAG pues tiene tanto Passat como Skoda un poco más barato, ambos por, por debajo de los 30.000 y son coches de unos 150 caballos, también pues, tiene por ahí un Mazda 6.
1: ¿Menos de Toyota. 30 están los, los Passat?
2: Sí, bueno, ya un... Sí, de precio de tarifa, sí. Lo tengo mirado en precio de tarifa y está así. Eh, ya un poco después... Mmm, los extras que le pongas y a lo mejor algún descuento que tú consigas. Va, ah, va, Vale. 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 Yo, Incluso también Mazda en de... gasolina, perdona, Dani, eh, el Mazda 6, que se puede ir en un moto también de 150 caballos, y ya pues tiene un moto de gasolina de 2 litros que da unos consumos razonables. Sí, sí, sí.
3: Yo, a ver, yo lo que he podido ojear el mercado, eh, hay muchas cosas que coincido con Javi, sobre todo en el tema de berlina, ¿vale? Eh, y un poco con el uso que le va a dar un compacto no sé vería que peca de escase un poco escaso de espacio poco en espacio claro sí. entonces me quedaría con
1: que tiene poco espacio en un, en un compacto sí, claro sí
3: sí entonces una vez que estamos en la berlina hay una opción que hemos que hemos descartado ¿no? que yo también me la plantearía eh, nuevo o kilómetro cero ocasión segunda mano pero bueno moviéndonos por ahí ¿Vale? Tenemos eh, eso, en torno a los 30.000 euros. Yo me iría a gasolina y ahí, por lo que he podido ojear, el Mazda 6 tiene muy buena pinta. vale Gasolina, dice, hago muchos kilómetros al año. Sí, joder, vale, pero al final el coche también es un capricho, ¿vale? Es una herramienta, pero es un capricho. Cuando tú te vayas al rally te vas con tus coche de gasolina. Y si un día tienes que ir tú solo con el coche a dar una vuelta, pues puedes disfrutarlo un poco.
1: ¿Y, y un Mazda 6 con lo grande que es gasolina? No, eso no será Tragón a muerte
3: Tiene un consumo muy contenido eh, A mí
1: 25.000 kilómetros
3: Bien hechos eh, Tú echas la cuenta Yo me he estado poniendo a hacer la cuenta Y digo, joder, pero me salen unas diferencias De unos 350 euros al año ¿Vale? Con 25.000, 30.000 kilómetros
1: 350
3: zoom... euros Más
1: caro el qué?
3: La gasolina En tema de Carburante solamente, ¿vale? Vale. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo son los motores diésel eh, actualmente? A mí no me gustan los motores diésel. Prefiero mucho mejor un gasolina. Para mí, 350 euros ese gasto está justificado. Para mí. Y luego, en diésel sí que es verdad que tienes opciones. A mí me gusta muchísimo el Serie 3 nuevo, ¿vale? Sube un poco de precio, por eso entra aquí ya en juego el.
0: ¿El de la calandra?
1: No, ese es el 4 ah, vale, vale,
3: No, no, no ya Lo has tenido que mencionar <risa> Aquí entra en juego, claro Aquí nuevo subimos de, subimos de rango de precio Aquí entraría en juego, pues claro Uno de ocasión, kilómetro cero, ¿vale? Que también tienen muy buena pinta los serie 3
1: Bueno, y marcas como por ejemplo Peugeot con el 508 O Renault con el Talisman,
0: creo que se llama Los, Peugeot son, los, Pe los Peugeot son delicados, ¿eh?
3: Pero yo creo que entraríamos en un segmento todavía superior. Igual que hablábamos de Serie 3, tendríamos que irnos ya a un Serie 5, ¿no? Por en cuanto a, a segmento de Berlina, entiendo. Pero en un Serie 5, ¿en qué precio arrancamos? Claro, exacto
2: Pero
1: tú dices por comparar, por ejemplo, un Peugeot 508 con un, con un Serie 5, que es su homólogo.
3: Sí, ¿cuál era el, el Talismán, por ejemplo? Yo creo que es muchísimo más grande de dimensiones. Es que nos vamos a ir a
2: unos precios, ¿no? Si nos vamos ya a BMW y tal...
1: Pero pues claro, el 50, un, ¿no? un 508 en, de Peugeot en BMW van a ser 50 y tantos ¿No? mil. ¿No? No sé cuánto vale el 508 ni el, ni el BMW Serie 5, pero le vas a meter 10.000 pavos más, seguro. O
3: 15.000. Pues, pues eso, a eso me estoy refiriendo. Mirar unos Berlinas, pero de. Un Serie
2: 5, no sé. De pero yo dudo que vale de 60.000. ¿eh?
3: De todas formas, si te mm -hmm. vas a mover mucho por ciudad. Para viajar seguramente va a ir de lujo. Y te va a entrar todo, la sillita del niño, 50 cajas de, de leche cuando vayas al supermercado, pero luego como tengas que aparcar en la ciudad a diario a ver qué haces.
2: Eh, Porque... Yo tengo Audia 4, por ejemplo. Audia oh, 4 estamos un poco también en ese segmento. No es, es tan poco pico más o menos, ¿no?
3: Sí. Un poquito más pequeño. Más es quizás. excesivamente
2: grande, eso es. Y bueno, vas a pagar, no sé en qué precio arranca, pero dudo que, no lo sé. Si hemos dicho que el PASA podía estar en torno a los 30, seguro que 6.000 euros más seguro que vale el, el Aula. Claro. ¿no?
3: Sí, eh, yo creo que si nos vamos a, a elementos como A4 o Serie 3, ¿vale? ahí lo que tendríamos que empezar a meter en la ecuación es eso, precisamente, ¿no? un mercado de segunda mano, o no, o no no o no ser nuevo exclusivamente, no lo sé.
2: Yo creo que podemos irnos a una cosa interesante, pero un poco desconocida, entrando en el segmento híbrido. Eh, yo creo que japonés. es un coche de categoría japonés y nos podemos ir a un Toyota Camry. Su precio de tarifa estaría en 36.000 euros y estamos hablando de un, de un motor híbrido. Eh, Toyota, bueno, tiene súper controlados los híbridos ya hace un montón de años y son, si no recuerdo mal, 218 caballos. Su pegatina Eco el consumo por debajo de 6 litros, y, y bueno, tiene la particularidad del cambio que lleva, que es por CVT, no es un variador, mm. pero bueno, al fin y al cabo lleva los 218, si no recuerdo mal a caballo, que eso tiene que moverse, digo yo, no?
1: Sí, sí, hombre, a lo mejor lo, de, lo del radiador es un poco raro, o sea, el variador el radiador ese es un poco raro, ¿no? A la hora sí, de conducirlo, imagino, pero sí.
0: Homologa 4,4 litros a los 100 el Camry. Yo es que lo Con tenía bien. también lo tenía también uno como de, de las opciones. Me las quitador, quitado Javi, pero bien. Y sí, la verdad es que yo lo veo como una buena opción. Es un coche grande, espacioso y me parece... Claro, podemos
2: sea. ver Toyota. Bueno, todo el mundo tiene la visión de Toyota. Son coches no muy lujosos, pero bueno, son fiables y demás. Muy buenos, muy fiables, muy duraderos. Tiene a Lexus en, escal... en un escalón superior. Y si todo el mundo sabemos que un Toyota Benzi es una buena Berlina y demás, pues esta estaría en el nivel por encima de calidad eh, de ese Abenci, que todo el mundo lo asimila como un buen coche.
1: Y una pregunta, eh, marcas por ejemplo tipo Kia… Eh, estas que son coreanas, ¿no? Creo eh, Kia, ¿cuál es la otra? Hyundai en Kia,
2: Sí, En Kia tendríamos el Stinger, ¿no? Pero eso no sé muy bien qué segmento Se mueve. es grande también, ¿no? Sí, y en Hyundai tendríamos el i40 Que sí corresponden más Con las berlinas estas que estamos
3: hablando Hay un i30 fastback Quizás que se pueda ajustar un poquito, pero es un poco más
0: pequeño yo, vale, Ahí sí. entraríamos en, ahí en el entraríamos... Mazda
2: 3 también
0: Chico, yo vale. si, me lo, si me lo permití, yo estaba pensando en el Mazda 3 Sedan
2: Correcto, eso iba a comentar Si está dudando eh, un poco Raúl, entre Compacto y Berlina Pues hay unos eh, Compacto hecho Berlina, no unos Sedan Como el que ha dicho Dani o el que dice Contre, Que son muy interesantes y tienen que ir muy bien
0: eh, yo os cuento el Mazda 3 con la nueva, el nuevo motor motor eh, Skyactiv-X son 186 caballos con 5,3 litros a los 100, vale, es un, con la pegatina Eco. Y bueno, es un coche que además es un coche que te implica en la conducción porque es atmosférico, no tiene, no tiene historias de turbo ni nada, como ya sabemos, suele, suele siendo de, de Mazda. Es un 2 litros atmosférico, no tiene grandes complicaciones, y bueno, con, lo, con, lo, con la fiabilidad de Mazda. Y parte Yo entiendo parte de, de que este lleva el
1: motor del, del Mazda 3 normal, ¿no?
0: Claro, claro, es el mismo motor, con 186 caballos, con la hibridación, microhibridación. 240 Nm, 8,1 en el 0-100 y 5,3 litros cada 100 kilómetros lo veo muy bien. Y partiendo todo desde... Sí, entonces, estaría el compacto parte en 25.000, pues digamos que a lo mejor en el sedán más equipadito pues estaría entre
1: 30-32. Sí, no es feo, el coche está bien, es bonito. Y, claro, yo es que probé de un amigo, aquí le saludo Héctor, eh, que él tiene el Mazda 3 eh, El del motor del 2120 caballos. Y me lo dejó una vez Y la verdad es que el coche me sorprendió Va muy suave Muy, muy, muy suave Pero subía de vuelta Yo me creía que al ser atmosférico y tal Digo, vas un coche pavo Le va a costar subir de vuelta ¿sabes? Y no, no Subía de vuelta bien Suavito, ¿sabes? No te pegaba un patón en ningún momento Pero Pero aceleraba bastante bien Entonces yo imagino que Lleva el mismo motor a lo mejor potenciado, ¿no?
0: Claro, Hay dos litros de más
1: pero. Sí, el mismo dos litros, con, no sé, habrán cambiado electrónica o lo que sea para los mapas de moto, para que te dé un poco más de potencia. Y luego la microhibridación esa para que te dé pegatina eco, ¿no? Exactamente. Sí, Exactamente. no está mal.
2: Más bien va acapado el 120, Rafa.
1: Eso, el, el 120 si que más lo más mil hasta unas
2: 4.000 vueltas. Pero entonces, claro, en bajo, hasta 3.000 o 4.000 vueltas, el de 120 caballos anda un montón porque al fin y al cabo es un montón de 2 litros y tiene claro. fuerza
1: Claro.
0: yo también añadiría, ya que estamos hablando de rally y tal que Subaru sigue teniendo el Impresa en su, en su catálogo y tiene el último Impreza que es una mezcla entre compacto pero tiene el culo así un poco más alargado eh, sigue con su motor 2 litros, también atmosférico micro -hib hibridado, boxer además, un bloque boxer tracción a las cuatro ruedas con 150 caballos de gasolina. Bueno, que bareme... También que en
2: cambio por, por variado.
0: Exactamente, pero que bueno, que, que bueno, si le gusta le, está bien, puedes ir una etapa de rally con tu con tu Subaru, motorboxer, pues también mola. Eso sí, tiene consumo homologado 7,7 litros a los 100. ¿eh? Ahí
3: Ahí un poquito Ah, el precio y el precio de compra también litros por sí, caballo.
0: Sí, y está desde 33.250, claro. Desde. Un poquito.
1: Bueno, este es un... eh, al final, un poco por ir concluyendo, yo lo que veo es que casi que todos vosotros eh, estáis pensando en un gasolina. Quizás yo soy el único que tiene ahí el diésel en la cabeza, ¿no?
0: Sí, sí, es, es el único que has pensado en diésel. Yes.
1: Y luego sí. un poco la conclusión es también que, bueno, nada de compacto, sino algo más se dan. O sea, algo con un poquito más de tamaño... Si no, a lo mejor Berlina grande, grande, tipo el 508 de Peugeot, que bueno, contra aportaba ahí el dato de que hay que tener cuidaditos con los Peugeot, ¿no? Que sí. a lo mejor el son mantenimiento delicado. y son delicaditos, hmm. que al final es un buen dato ese. Y sí, que quizás estos sean los segmentos más grandes, ¿no? Eso sería a lo mejor un clase E o así, un segmento
0: E. Hmm. Buah, pero eso ya es un nivel... Ah, te, te estamos yendo a 60.000 euros para arriba, ¿eh?
2: Que es un cochazo, eh serie 5, clase y demás son cochazos, que bueno, que a lo mejor también sí. le puede interesar.
0: Bueno, y
1: a mí la verdad que ese Mazda me ha gustado, la opción del Mazda, y el Camry es que lo tenía poco controlado, la verdad. Pero bueno, ahí queda la opinión de línea continua. No sé si queréis aportar algo más.
2: Yo creo que le hemos dado aquí muy buenas ideas, no para que él vaya ya sí. viendo y demás. Si quiere puede preguntar más y demás y bueno que se, que se, se vaya un gasolina en gasolina, <risa> ¿Un que gasolina? La vida son dos días y, y además los diésel llevan ya mucho sistema que si ad blue que si no sé cuánto eso ya que es. se quite del lío
1: pues muy bien chavales pues nada vamos despidiéndonos eh, saludos a todos nuestros oyentes muchas gracias a todos los que participáis en Instagram mm, seguiremos intentando resolver el misterio de dónde está contre que no lo sabemos y nada nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, adiós.
2: Pues chicos, adiós. cuidado y no echéis basura en
3: vuestros depósitos.
0: Muy bien, cuidaros mucho y por favor, si es gasolina siempre 98.
3: Hasta la próxima, tened buen solsticio de verano.